0: A verdade é, se o Otávio caiu, isso aqui não vai cortar. O Otávio caiu e tá mandando um bagulho no WhatsApp pra eu falar pra você.
1: É Boteque! É
2: Bom galera, para quem não conhece, a gente criou um canal no Discord pra gente trocar ideia, falar um pouco sobre tecnologia, falar sobre algumas vagas de emprego, então quem tiver precisando aí uma recolocação, quiser uma indicação de vaga, vai ter lá no canal do Discord, a gente vai deixar o link aqui na descrição, tá todo mundo convidado, leva cerveja e se beber não dirige e vamos que vamos! Fala galera, começando mais um episódio do Botec Podcast. Eu sou o Otávio Alfenas. Eu sou o Jamal, mais
0: conhecido como William Bonner da Orientação Objeto.
2: Não, ah, hoje foi legal. Foi hoje né? Foi legal. É... É, hoje foi legal. É... Bom, comparado William com Bonner. os outros, hoje foi boa noite, tipo, Ele foi vai dizer, top hoje.
0: Boa noite. <risos>
2: <risos> é, hoje a gente vai bater um papo com uma pessoa que é referência quando se fala em DBA, é Microsoft MVP, participante palestrante de uma pancada de comunidade, Daniele Monteiro. Tudo certo aí, Dani?
3: Olá, não, gente. Depois desse começo do Jamal, agora eu tô até tímida, cara.
1: É, tipo,
3: você, você... Jamal, você zoou a minha, a minha entrada, assim. Olá, Pô, gente. Eu tô mal. <risos> Sacanagem, né? É porque eu não consegui ser criativa agora. Mas, olá, gente... Aqui é Dani Monteiro, diretamente dos estúdios do Butantan. Pronto, Ó,
0: agora...
3: oh, tá oh. vendo?
0: Tá vacinada. Tá no Butantan, eu preciso... tá vacinada.
3: É, não, eu, eu queria muito estar tá vacinada.
2: Eu preciso arrumar o um nick também, pô. Tem aqui, pessoa famosa e William Bonner, meu? Que isso? Eu não tô <risos> sobrando aqui.
0: Ai, ai.
2: Bom, Dani, é... Antes da gente começar mesmo aí, queria agradecer muito por você ter aceitado esse convite para bater um papo com a gente hoje aqui.
3: Que isso!
2: Fala um pouquinho pra gente aí quem, quem é você na fila do pão aí, quem é, quem é a Dani Monteiro?
3: Ai, gente, olha, super obrigada pelo convite, é super, tô super feliz de estar aqui com vocês. Poxa, falar quem é a Dani Monteiro, cara, eu acho que a primeira coisa eu sou uma pessoa inquieta. Então, às vezes, eu começo, estou fazendo uma coisa e já quero fazer outra. E, às vezes, eu estou fazendo várias coisas ao mesmo tempo. É, porque eu acho que a tecnologia ela tem como função melhorar a vida das pessoas. Então, eu acredito que quanto mais gente é, eu conseguir mostrar o que eu aprendi, o que esses anos todos é, na área me ensinaram, então mais gente tem a vida melhor por causa da tecnologia. Então tecnologia é só um meio para atingir as pessoas. É, além de ser pessoa inquieta, tô romântica hoje, né? Já sei Nossa, que Nossa,
2: é, é. Rolou uma lágrima aqui, viu? <risos> Me emocionei.
3: <risos> isso foi o impacto do Jamal. É... <risos> Como eu sou uma pessoa que não para quieta, eu ganhei alguns, uh, alguns prêmios dentro e fora do Brasil. O uh, que mais? Eu sou mestra em engenharia da computação, porque eu descobri uma coisa que eu gosto muito, que é falar sobre dados. Então, por isso acabei indo para o mestrado. E também falo muito, sou a mãe do Charlie, que é um labrador de nove meses. O Charlie, daqui a pouco, ele aparece aqui cumprimentando todo mundo.
1: <risos> Acho
3: que é... essa sou eu.
0: É que resumiu pra cacete, né? Vamos ser é, Isso
1: que eu quero falar <risos> aqui, né? olá.
3: <risos>
2: Pelo pouco que eu conheço aqui, pelas pesquisas que eu fiz aqui, daria pra fazer um episódio só dela falando coisas que é... quem é a Dani aqui? Sim, com
0: certeza, cara. Com certeza. Quem é da... quem... É já participou de meetup, porque conhece pouca comunidade assim, cara. Se você não, não ouviu falar na Dani Monteiro, você viu errado.
1: Tá no lugar errado. <risos> tá no lugar errado, cara. Da hora.
3: É, gente, as comunidades, elas são muito importantes, assim, eu acredito muito nelas. E acho que é por isso que eu tô sentindo muita falta dos meetups, de estar com as pessoas, assim, sabe? É... Tá sendo bem estranho esse, esse período.
0: Posso fazer uma pergunta? Já, já para começar? Manda! Meetup bom é aquele que tem lanche?
3: Puta, meu... <risos> você sabe que você falar uma coisa dessas para uma pessoa que vive de regime é complexo. <risos> Eu não diria que meetup bom é aquele que tem lanche. Mas o meetup, quando ele tem lanche, ele já tem 60% de chances de ser bom.
1: <risos>
2: Boa! <risos> <risos> gostei, gostei. Gostei. <risos> Dá pra colocar a descrição dos meetups, né? Vai ter lanche, já era. É. Mó galera comparece, entendeu? Né?
3: Exato, é que nem... Mano, você pode comer pizza na sua casa, mas comer pizza de meetup, a pizza já chega meio fria, assim, aquela... Não tem coisa igual.
0: É verdade, cara. Puta, aquele... Eu fui no meetup na, na XP. É... Não sei se você vai lembrar, Dani, porque você já fez um bilhão e meio de meetup, né? Mas eu fui em um da XP que... Tava o Grove, tava você, tava uma galerinha lá, é, tipo assim, na época, né, tipo, estagiário, não sobrava dinheiro pra porra nenhuma, a gente foi eu e uma galera lá cheio de fome, tipo, aí os caras falaram, meu, subiu os caras com a pizza, só que tipo assim, os caras chegou com a pizza, do nada a pizza sumiu, sabe, não sobrou nem aquelas <risos> é. bordinhas assim que a galera <risos> joga fora eu falei, porra, mano, vai ficar duas horas aqui assistindo essa, essa coisa aí, não vai ter nada pra comer, velho. Como que eu vou concentrar, mano? Pelo amor de Deus, vamos comprar um lanche ou alguma coisa assim? Mas foi gente, da hora, isso foi dói, aí que eu vi a
3: Esse é um processo muito doloroso que não dá pra, pra, pra lidar bem. Entendeu? Mas tudo bem, a gente sobrevive.
2: Quando que você teve essa reviravolta, assim? Porque eu acho que sempre teve um, meio que uma, uma briguinha, assim, saudável entre desenvolvedor e DBA. E eu lembro que em um dos meetups, uma vez, você falou que você começou como desenvolvedora e depois que você foi para a carreira de DBA. Quando que você teve essa, esse insight, assim, de falar, mano, vou largar tudo isso aqui, eu quero ver o outro lado agora.
3: Meu, se eu te contar que foi meio natural, você vai acreditar? Porque quando eu comecei a trabalhar, primeiro... Começaram com aquelas papagaiadas de que mulher tem bom gosto, então tentaram me colocar no que hoje seria o front-end. E tudo que eu fazia, eu ficava muito zoado. É... <risos> Depois, quiseram me colocar para mexer com o back-end. E aí eu tinha, uma boa, uma... tinha muita facilidade para fazer consulta. Então começou que todo time falava, ah, tem alguma coisa para fazer que envolve dados, deixa aí com a Dani que ela faz os joins. E era bem isso mesmo, assim. Deixa que ela faz os joy. E aí, quando surgiu o SQL Server 2005, eu comecei a puxar, assim. Tinha um, eu trabalhava numa consultoria que, que tinha uns treinamentos. E aí, eu falei assim, cara, eu vou fazer esse treinamento aqui. E eu me apaixonei, assim. Eu lembro quando eu terminei o uns exercícios de SQL e eu falei, cara, é isso que eu quero. E aí eu comecei a estudar mais, a pedir a projeto falava, não, eu queria um projeto que tivesse banco de dados, que tivesse SQL, não sei o quê. E a, na consultoria eles foram bem legais e começaram a me mandar para esses projetos. E foi assim que começou, eu acabei... É, eu gosto muito de, de programar, não diria que eu sou uma desenvolvedora, porque eu só faço aquilo que simplifica a minha vida. Então, sabe um bicho preguiça? Como eu tenho preguiça <risos> de fazer as coisas, eu programo para não ter que ficar fazendo várias vezes.
2: É o que dá para automatizar, automatiza e tira da frente. Né?
3: Exatamente isso.
0: Eu um negócio interessante e eu não tinha reparado. É verdade, tipo, pelas, é, não é, um, é uma quantidade grande de mulheres que tem no mercado de TI. Me corrijam se eu estiver errado, mas estou falando pelo que eu vejo. tá? Ainda não tem, mas pelo que tá encaminhando, acho que... Pô, vai, vai crescer bastante aí nos próximos anos. E as que eu vejo sempre tá no front, mas a Dani não. A Dani foi lá na parte, a parte mais, mais baixa, né? Não querendo criar polêmica, a parte que importa, tá? Que
3: é a parte de dados, né? Já criando a polêmica, não, mas é
0: verdade, gente. É, vai. tipo, é, o pessoal do front, nós é amigo, joga bola, tá? Ó, tamo junto, mas a parte que importa... E a Dani tava lá, né, cara? Achei interessante, não tinha reparado nisso. Gostei.
3: Cara, é, front pra mim é muito difícil, cara. Eu admiro muito a galera que mexe com front porque eu não consigo entender.
0: Sim, sim.
3: Então, como é, meu eu critiquei raciocínio. Porque eu, é, porque
0: eu também não entendo muito. Tá?
3: <risos> é, meu raciocínio não acompanha. Fazer join é muito mais fácil, gente. <risos> e... <risos> Melhorar joins também. cores, meu? Por
2: layout, eu sou zero à esquerda, que isso? Você
3: sabe que uma vez eu fiz um relatório e eu tava me achando, assim, porque conforme a informação ia ficando mais crítica, é, o gráfico ia ficando mais vermelho, né? E meu usuário era Daltônico e achou que eu tava fazendo uma piada.
1: Nossa! Isso que é da hora, é meu! Sério,
3: mas eu ri muito. Pior é que eu ria. Aí ele falava, você tá me sacaneando, né, Dani? Eu falei, não, o pior é que dessa vez foi sem querer. Se eu te... Porque eu não ia conseguir, <risos> entendeu? Fazer uma coisa tão absurda. Mas assim, é, você vê o tanto de preocupações que quem trabalha com front tem que ter e que nem passavam pela minha cabeça. Uhum. Então assim, eu fico com o banco, com as consultas, que é melhor e é mais garantido.
2: Já, já que vocês estão na polêmica aí, é, você comentou aí de... Ah, como sua mulher tentar me jogar no pronte assim você acha que tem muito é, esses estereótipos assim que evita que mulher entre nessa área assim ou é, viagem mesmo nossas né?
3: não eu acho que ainda existe um pouco desse preconceito né de que por exemplo ah, a mulher tem bom gosto ó, a mulher consegue ouvir mais ah que mulher tem um jeito meu Primeiro, eu já quebro todos esses estereótipos. Primeiro, que eu não tenho bom gosto nem para combinar minhas roupas. Segundo, que eu não <risos> tenho paciência para ouvir ninguém. É, mentira, eu tenho sim, tá? Eu fui adquirindo com o tempo. Mas eu sou uma pessoa muito agitada. Então, assim, não, nunca gostei de videogame. É, na minha casa não tinha computador. Então, é, não dá muito para você classificar. O que, que acontece... Desde criança, normalmente, as meninas acabam sendo mais condicionadas a desenvolver é, um outro lado. Enquanto os meninos ganham videogame, é, as meninas ganhavam boneca. Né, isso aconteceu comigo. Né? Não, e não uhum. que eu gostasse também de videogame. tá tudo bem, porque eu achava um saco. É, mas a, o desenvolvimento... E aí você cresce já ouvindo. Ai, menina não é boa em matemática. Ai, matemática é difícil. Ai, matemática é chato. Então, você já cria um bloqueio com tudo que é de exatas. Né? E quando as mulheres chegam na faculdade, muitas não terminam, porque aí vai ter professor babaca, vai ter a dificuldade de arrumar um estágio, a dificuldade de estar num lugar seguro. Porque muita empresa falando, ah, eu vou contratar, tem um time diverso. Mas você não cria um ambiente seguro para essas pessoas se desenvolverem. Não é só você contratar um monte de estagiário, um monte de mulher, um monte de negro, um monte de deficiente, é, pessoas com mais de 40 anos, pessoas LGBTQI+. Não é só isso. Não é só contratar. É desenvolver essas pessoas. E uhum. isso me assusta muito. porque Por isso que algumas, uh, alguns grupos acabam se afastando da TI e indo para áreas, às vezes, que são menos técnicas por falta de incentivo, por falta de representatividade, por falta de saber que aquilo é possível. Então, eu acho que isso impacta muito, para principalmente assim, na minha geração tem muito pouca, tem poucas, muito poucas não, mas poucas mulheres nas áreas mais técnicas. Né? As mulheres acho que meio que automaticamente vão indo para é, para áreas que envolvem outros sentidos, tipo, a, é, comigo tentaram me jogar para o front-end, achando que eu tinha bom gosto, depois tentaram me jogar para a parte de QA, achando que ah, ela é super detalhista, vai conseguir testar, cara, eu sou super dispersa, e até que me deixaram mexer com, com o que seria hoje o back-end. Então, não,
2: Mas ainda bem que você foi para essa área Porque olha a estrela que a gente ia perder Para pro um front-end Que isso
3: <risos> <risos> Não gente Mas é, eu acho que é um problema Social É muito mais do que dizer ah, Tem ou não tem mulheres Tem, temos uhum. muitas mulheres Mas a gente demora, As empresas Não criam lugares Para essas mulheres se desenvolverem então, por isso que nas áreas mais técnicas eu acredito que seja esse um dos motivos de ter, ter menos mulheres. O que é muito triste.
0: Cara, eu... Nossa, eu pensei num bagulho muito idiota, mas eu vou falar daqui a pouco, eu não posso esquecer. É uma piada horrível, <risos> mas faz um pouco de sentido, eu não vou esquecer, eu vou falar daqui a pouco. É, não, Cara, eu achei, é, achei sensacional essa, essa parte aí, porque é exatamente o, o que eu penso. Tipo assim... É, é importante representatividade? É, isso é, pra mim, isso é fato, não, não tem que, nem que entrar em discussão, tá? Hoje, não deveria ser, tipo assim, olhou um ser humano, pô, aquele ser humano é da hora, eu quero chegar onde que ele tá, mas hoje, no atual cenário, eu acho que é, é preciso, né? Só que uma coisa que você falou que é muito importante é o seguinte, não adianta eu colocar um negro, um LGBT, uma mulher lá, aí eu, eu como empresa contrato, né? Falo, ó, oh, pô, aqui a gente é diversa, que da hora, tem negro, tem, tem LGBT, tem um caramba aqui. E aí você vai lá e na empresa, tipo, a pessoa não, 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 não tá qualificada e a empresa não se preocupa em qualificar ela. Isso que eu acho, tipo assim, é a representatividade por parte da empresa, tá? É a representatividade que não, que não vai dar resultado, sabe? Não adianta você ter uma foto, mas você não mostrar o resultado que aquela pessoa produziu, o conhecimento que ela tem. Eu, como empresa, ensinei a, a, a pessoa. Tipo, pra mim, não sei, não sei o que você pensa nesse, nesse ponto, né? mas pra mim, meu, não faz sentido nenhum, cara. Não faz sentido nenhum.
3: É, sabe o que, que acontece? De uns tempos pra cá, é... Está sendo muito hipster, né? As empresas dizerem que são diversas. É bonito, pregarem... né? É. No LinkedIn,
0: no LinkedIn é da hora, né? Empresa ter lá que contratou, não sei o quê. Ah, puta que pariu.
3: Exato. É, se as empresas não, não estão prontas para mudar ou para desenvolver essas pessoas, é, não cria... Porque, assim, o que, que adianta? Você fala assim, ah, vou criar um ambiente diverso. E aí, na entrevista, você pergunta quando que aquela mulher pretende engravidar. Gente, você não, não é tá preparado pra criar um ambiente seguro pra essa mulher. Mesmo uhum. porque você não tem nada a ver com isso. Tipo, se ela quiser engravidar amanhã, tipo... É, então, esse ponto é bem complicado. Mas eu, você sabe que eu tenho esperança, né? Que vai melhorar. Hoje eu tô no dia positivo.
1: Eita!
0: Você <risos> bebe?
3: De vez em quando.
0: Quando a gente tiver o presencial, você vai estar lá pra gente tomar um gorau.
3: Opa! Nin já ninguém,
0: ninguém vai ver. <risos> só, só, só vai ser ao vivo. Só vai ser ao vivo.
3: É aquela que esconde o copo. Sabe copo de plástico? Desses que não dá pra ver o que tem dentro. Aí já era. Sim, sim, pode é. crer.
0: Oh, ideia é ideia é gerente, da Dani, é. hein? Oh, Vamos deixar bem claro que a ideia da Dani <risos> <risos>
2: eu ouvi muito de várias mulheres assim que entrar na área de TI é sempre um desafio muito foda por causa que é, até no, acho que foi no é, primeiro episódio que a gente gravou, no segundo episódio que a gente gravou aqui, a gente comenta de um rapaz que ele tava fazendo seleção e uma coisa que ele ficava muito puto era quando o chefe dele vinha e falava assim ô, oh, contrata gostosa então, eu acho que isso, esses cenários assim de, eu acho que quase todas as mulheres que eu conversei sobre trabalhar na área de TI, todas elas falavam, meu, o que mais irrita é os caras escroto, os caras que fica dando em cima, tipo, quer que entra mulher para poder ficar mais perto, para poder chavecar, e não tá nem preocupado se é a pessoa em trabalha, se é a pessoa entende do, do que tá precisando fazer, se ela quer ajuda em alguma coisa, os caras querem mais é só para poder dar em cima e isso, todas elas que eu conversei falou meu, isso que é uma das coisas que mais revolta por ser mulher nesse meio, né, isso é muito foda
3: e esse é um dos pontos que tem que mudar é uma coisa que não pode ser aceita dentro da empresa né, uhum. esse tipo de postura ela tem que ela existe, tem que ser combatida e porque senão, nunca... senão não é uma mudança genuína.
1: Sim,
0: sim. É, bem por aí mesmo. Né? É. Vou voltar um pouquinho pra história da Dani, essa história fodona, né? Que sinceramente. É... Não sei se você vai querer manter a humildade, mas puta que pariu. É... Dani, é... <risos> Dani é foda, mano. Você é louco. Nossa, só de. Só de trocar aqui 20 minutos de ideia e conhecendo o currículo, velho. Porra. Você combina assim o. o útil e agradável, né? Tipo, a pessoa ser desenrolada e tal, conversar bem e ter um currículo foda. Aí você junta os dois, você faz tipo um... Quando um, um... o Power <risos> Power Hand lá, que juntava os braços, as pernas dos Hand lá, Mega e Megazord. Fico... É, o Megazord, tá ligado? <risos> Caraca!
2: <risos> não, mas eu, vou... mas eu vou falar pra você, quando... Eu, eu até falei já com, com o Jamal, daí. quando eu mandei mensagem pra você lá no Facebook, eu falei, não vai responder.
3: Fério? Aí passou um
2: dia, não respondeu Dois dias, não respondeu o um Terceiro dia, respondeu. eu falei, mentira, mentira Acho que ela mandou errado <risos> Falei, não, deixa eu ver se ela mandou mesmo eu falei, mandou mesmo eu falei, Caramba, Ai. meu <risos> e, e eu queria
0: saber mais assim do, do comecinho mesmo de carreira da Dani Quando você começou a entrar no TI Como que foi? Tipo, faculdade, foi curiosa ali ver um livro Você disse que não tinha computador, né Como que você teve essa conexão com, com TI?
3: Meu, foi tudo muito zoado mas, olha só, eu queria ser fisioterapeuta, né, e eu trabalhava Não nada a ver, mano. Nada a ver. <risos> a tecnologia foi assim, tipo, foi um acidente de percurso, porque eu queria fazer fisioterapia. E eu tava, assim, tipo, super certa, sabe aquele momento, assim, Oi, gente, oi, mundo, eu sei o que eu quero da minha vida. E eu até imaginava, assim, o que, que eu ia fazer tudo eu tinha tudo traçado na minha cabeça é, o que, que aconteceu neste meio tempo foi que a minha mãe na época era copeira no hospital e ela falou cara não tem dinheiro aí eu falei, ah, que que eu vou fazer vou estudar mais um pouco né já que eu tinha vaga para trabalhar no cursinho e ano que vem eu eu presto de novo né e e aí foi isso que... Era, esse era o meu, meu roteiro. Até que um dia me ligaram e falaram, então, você passou no vestibular. Você não vai vir fazer a sua matrícula? Eu falei, então, como assim? <risos> aí eu falei, ah, quer saber? Minha mãe falou, vai lá, faz a... Começa e depois você sai. E eu comecei só que no segundo semestre eu consegui um estágio e nesse estágio eu já ganhava mais do que minha mãe Porra. e aí eu nunca mais pude sair é, da tecnologia, era uma coisa assim que é, não tinha cabimento eu falava, ah, vou sair né? porque eu já, desde que eu entrei, né, desde o primeiro estágio eu já tinha uma série de responsabilidades então eu acabei ficando e aí, cara, eu detestava, é, odiava, não gostava de nada, só que com o tempo, o que, que foi acontecendo? Eu fui começando a gostar da parte de banco, e aí, por isso que eu acabei ficando, mas assim, foi totalmente, eu nunca tive é, esses... Estímulos assim de ai não, tecnologia, porque eu tinha computador, aí porque eu queria fazer jogo. Eu nem imaginava o que dava pra fazer. É, foi assim, acontecendo.
0: Mano, a gente. Foi um tá acidente com... mesmo, então, né? a gente, cara, a Total. gente tá com, com uma pessoa, tipo, que é totalmente a história assim foge totalmente do padrão. Porque, porra, que, sei lá, 99% <risos> das pessoas de TI, cara, ou, sei lá, gostava muito de jogo. Hoje eu mexia com o computador, tinha, tinha uma conexão já com tecnologia, cara. Desde a infância, adolescência, enfim. Hum, tipo, via aqueles hum.
2: negócios de hacker, de invasão, Isso. falava, nossa, quero fazer essas paradas. Exatamente,
0: então. nossa, cara. E era é totalmente disso. diferente, velho. Fisioterapia, porra. <risos> tá ligado?
3: Então, a minha mãe fala que o, o mundo se livrou de uma péssima fisioterapeuta. Que eu ia <risos> dar muito. Pra, que eu, os meus pacientes iam sofrer um pouco mas hoje em dia eu acho que aconteceu o melhor assim. é, demorei para gostar demorei, isso para eu confessar isso foram alguns anos porque a Caramba. princípio eu não gostava de nada, cara eu era aquela pessoa que chorava no banheiro que queria, falava meu, por que, que eu tô nessa faculdade? o que, que eu tô fazendo aqui?
0: nossa, e mas aí... hoje é um gosto mesmo
3: ah, hoje é não, hoje é ah, gosto legal
0: Legal. Eu achei que você queria voltar, sei lá, ajudar um, um velho a mexer o joelho, um braço, alguma coisa não. assim.
3: Não, acho que eu não ia ter muita paciência, não. Eu já ia ser assim, tipo, <risos> gente, vamos levantar, vamos
0: andar, vamos te esticar aí. Corre, corre o cara lá, tipo, é... pô, me
3: ajuda a levantar.
2: Você é doido. Se ela vai pra fisioterapeuta, pra fisioterapia, ela ia montar uma prótese pra pessoa. <risos> ela não consegue montar o joelho? Pera aí, vem cá.
3: <risos> vamos já resolver colocar aqui um joelhinho novo. Não, gente. Eu adoro, acho o máximo quem tem talento pra fisioterapia, mas de verdade é, eu não ia ter.
2: Eu acho que depois ainda que, que você falou que você adora mexer com o SQL, eu acho que o, o SQL pra todo mundo que mexe com o banco de dados assim é a cereja do bolo, né?
3: Cara, é que eu comecei a mexer com o SQL 6.5 e era chato pra caramba, né? Eu gostava, mas assim, era aquela coisa, ah, só tem esse, vai esse mesmo. Então, eu fui pegando toda a evolução do, do SQL Server do 6.5 até agora, com 2019. E, então, é aquela coisa assim, tipo, meu coração bate forte ainda com, com o SQL. 6.5 é
0: qual ano, mais ou menos?
3: Não vamos falar sobre isso, não.
0: <risos> a gente vai pesquisar, você sabe, né?
3: <risos> eu não sei. Cara, eu era... Ó, vou explicar. Eu era criança, tá, gente? O cliente estava desatualizado.
0: É, entendi. Faz tempinho,
3: faz tempinho. É. Que, ó, depois do é. 6.5 veio o 7, depois do 7 veio o 2000, depois do 2000, 2005.
0: Caramba!
3: Não, mas o cliente tava desatualizado. Isso é...
2: Ah, entendi.
1: Não foi quando lançou
2: o 6.5, né? Não, não
3: foi. Assim, quando a Microsoft comprou o Sybase Não, não foi. Um pouco depois. <risos>
2: Meu, eu vi que você já foi palestrante no TEDx.
3: Sim, eu fui palestrante no TEDx. Isso foi uma Caramba. das coisas legais, hein? Assim, Como que foi isso? Ah, olha, foi uma daquelas coisas de gente doida, né? Porque quando eu recebi o convite, eu falei, eu não vou porque eu não vou dar conta. Aí um amigo meu me convenceu, falou, não, Dani, TEDx é uma chance única, você tem que... Ah, tá bom. E aí tinha uns ensaios, assim, né? Então eu fui, ensaiei o que, que eu ia falar. Mas sabe quando você para e pensa assim, tipo, ai ah, minha fala tá uma droga? Isso no ensaio. Isso nos ensaios, assim. Eu via de todo mundo, pensava assim, meu, que porcaria que eu tô fazendo aqui. E aí um dia estava é, tava tendo TDC de São Paulo e eu tava lá conversando com o Edson Yanaga e o, o Bruno Souza. Main. e aí eu falei, nossa, Bruno, eu não tô feliz ainda com o que eu vou falar, e o Yanaga teve essa sacada falou, Dani, é, se você pudesse mudar alguma coisa, o que você mudaria? Aí eu falei, putz, eu queria tirar uma foto com o meu pai, porque eu estou esquecendo o rosto dele, e, é, e aí a gente começou a conversar, e a minha fala mudou totalmente, porque aí eu comecei a falar do quanto eu queria usar o meu celular de hoje para tirar uma foto com o meu pai que faleceu há 15 anos atrás. Uhum. E aí, quando eu cheguei lá no, no, no memorial, eu chamei a curadora do, do TEDx e falei, cara, eu mudei o meu, meu discurso. Ela falou, não, então me fala. Quando eu falei, ela falou, cara, é perfeito. E aí eu entrei para falar, assim, tipo aquela tremedeira. E eu, era muito louca, eu olhava, via gente chorando assim. É, eu, não, eu, tipo, é uma adrenalina que, quando acabou, eu não acreditava. Então, assim, foi uma das experiências bem legais de poder falar de dados para uma plateia que não era técnica e contar uma coisa que eu sempre achei que era muito minha, né? De estar de tá perdendo, assim, a memória do, do uhum. rosto do meu pai. Então, foi, foi bem legal.
1: Caralho. E como que
2: chegou esse convite pra você? assim Tipo, foi, você se inscreveu em algum lugar ou a galera te achou e falou mano, precisamos da Dani aqui?
3: Cara, eu recebi um convite eu acho que foi depois de uma palestra minha e aí eu recebi um e-mail tipo, eu falei meu, como assim, né? E você aí já, fala, não, ah, não tava no
0: spam não esse e-mail?
1: É, tipo, aqueles ah, e-mails que você
0: tá fala
3: um é fake, né? É, mas foi mais ou menos isso eu olhei e falei, isso aqui é mentira até parece que iam me chamar, sim, alguém ia me convidar pra um TEDx. E não, me chamaram mesmo.
0: Mano, que foda, cara. TEDx, uhum. velho. Mano,
2: não,
1: TEDx, velho.
3: Caralho, todo mundo conhece essa porra, mano. A minha mulher tava lá, Eu... velho. Nossa Senhora.
1: É,
2: é aquele negócio que você olha o remetente umas 30 vezes pra ver se o link tá certo, pra ver se é, tá... Você
3: olha tipo assim, ah, alguém tá me zoando, vai.
0: Mano, que da hora, velho. Tinha uns lanchinhos bons né? lá.
3: Mano, tinha, <risos> da hora
0: o lanche, o lanche tava bom. Nossa, que legal, cara. Porra, TEDx, mano. Tô imaginando no TEDx, não, tipo, não. sei lá, tá ligado? Jogando bola, alguma coisa não, mas, assim.
2: Mas, mas tem também o... Como é que é o nome daquele da... Eu acho que é da Microsoft que tem todo ano de... Que você palestra nele também, que é específico ah, de banco de dados, não é?
3: Então, teve... Eu palestrei no Tec... Não, né? Gente, calma, que agora me deu um branco. Eu também é, tava
2: tentando lembrar o nome, eu
3: é, fugiu. Que sim o nome. É, mas sim, eu palestei em alguns eventos grandes da Microsoft. Também foram, foram bem legais, assim. Foram umas experiências bem bacanas.
2: Você queria, você almejava, assim, virar MVP? Ou foi uma coisa, assim, que você... Tipo, foi fazendo, foi construindo E do nada chegou um e-mail para você Como que foi isso daí?
3: Foi mais ou menos isso Eu nunca achei que eu viraria MVP Porque eu, eu trabalhava muito com NoSQL Eu sempre fui meio bicho solto assim. Ah, eu adoro trabalhar com SQL Server Mas também adoro trabalhar com MongoDB é, Também adoro mexer com Python Então, não era aquela coisa assim é, Totalmente, a ah, Dani que adora Microsoft só e, e eu sempre achei que eu, depois do mestrado, só voltar um é, o mestrado foi um daqueles períodos assim intensos da vida, sabe tipo eu levava vários escolachos da minha orientadora, tinha que estudar bastante e quando eu terminei o mestrado, tipo você quer mudar o mundo e tudo continua do mesmo jeito. E, e aí isso foi me fazendo muito mal e aí eu resolvi que eu ia usar tudo que eu tinha aprendido no mestrado de algum jeito e foi assim que eu comecei a dar aula é, comecei a conversar com um monte de gente para mesmo na, nessa ideia né de ah, não tem graça ter estudado três anos para fazer um, C, um cnpj ganhar mais né então vamos usar isso a favor das pessoas e então pra mim, o... quando eu ganhei o... o prêmio, eu falava, cara, como assim eu tô ganhando esse prêmio? E, porque eu não, não esperava que eu fosse ganhar. E, assim, tinha uns cara... tem uns caras que eu sou muito fã dentro do programa, então estar no mesmo lugar que eles é, é fenomenal.
2: É, foi da merecido. No meu... Eu que tô de fora aqui, pra mim, eu vejo que foi muito merecido, né?
3: Porque,
2: realmente, tem, tem alguns, assim, que eu... Pode ser que a pessoa seja muito top, mas em questão, assim, de comunidade, tem alguns, assim, que eu, às vezes, até nunca nem ouvi falar. Agora, tem pessoas, tipo você, o Grof, do meu, Grof eu já fui em meetup, porque eu acho que ele tava em dois meetups ao mesmo tempo. Eu falava, caraca, <risos> ah, mano, o cara Growth tá em todos, né? Eu falava, meu, é um mito do, do MVP, então, eu participei de alguns, assim, com várias pessoas, assim, que o Milton também, que chegou pouco tempo também, são, são pessoas que eu vejo bastante engajado no, na comunidade, assim. Agora uhum. eu vejo que tem alguns, assim, que é, receberam o título recentemente, mas também nunca vi em comunidade. Só que você, é dinheiro você, e fama. O prof,
1: <risos> É, tipo, eu acho que às vezes,
2: não sei, se é, não sei se tem disso. Deve ter, porque todo lugar tem, tá? Um contato que ajuda, alguém que faz, tipo, um, sei lá, um apadrinhamento ali para dar uma força e tal. Mas eu vejo que... Que nem você, o o Milton, né, outros aí, meu, que rebenta, nossa, todo lugar que você vai ver, qualquer, que nem hoje, pra mim, se eu vou em qualquer coisa que tem meetup, que tem qualquer coisa de banco de dados, sempre tem alguma coisa lá de Dani Monteiro. <risos> e, e todo o resto que não é banco de dados tem Growth, né?
3: Ah, o Growth, ele consegue ser, ser um fenômeno em tudo.
0: Ô Dani, você falou do mestrado, é... é... Eu sou bem cabado nessa parte, tá? Não conheço nem a, a ordem direito do, da, da, da parte de graduação. Enfim, graduação, pós, caramba. Eu sei que chega uma hora que eu fico perdido. É, no mestrado, você tem que fazer, tipo, um, um projeto, alguma coisa assim? Tem um negócio assim, não tem?
3: Sim, você tem que... Você escreve uma dissertação. Então, você, baseado em alguns, uh, algumas publicações, aí você vai, vai criar, assim, o, o seu trabalho.
0: Mas aí tem, tem um tema, tipo, é um tema?
3: Tem, você tem que escolher um tema. O meu foram regras de qualidade para bancos de dados relacionais. Então, assim, normalmente o tema ele é bem delimitado, mas você vai se aprofundar o máximo possível nesse tema.
0: Ah, isso aqui, esse aqui. O seu, o seu, esse daí é muito complexo, esse tema seu aí?
3: Cara, não. Você sabe que eu considero, assim, é... Eu diria que isso faz parte do nosso dia a dia e, às vezes, a gente acaba deixando passar.
1: Hum,
0: entendi. Aí, o, o cara da bancada, tipo, o, o pessoal lá, tipo, os caras olham assim e falam, ah, da hora, ou então, tipo, ah, nada a ver isso aqui, faz de novo. Tem, tem dessas também?
3: Tem. Durante Quando você qualifica, você é massacrado. É um <risos> problema, assim, é bem intenso essa parte, porque eles começam, você começa, eu diria que assim, vão validando tudo que você sabe efetivamente. Então, essa parte não é tão, tão simples. É, depois da qualificação, que é onde eu queria sair correndo, nunca mais voltar...
2: É tipo, só os fortes continuam, né?
3: É bem isso, só os fortes continuam. Aí depois, de, depois da qualificação você faz as correções e aí você apresenta o seu trabalho final. No seu trabalho final, é, o seu professor convida alguns doutores para te questionar. E aí você tem que conseguir sair da sabatina que eles, que eles fazem.
2: Ah, você tem que defender o seu, Exatamente. a sua tese ali então. É quando
0: vai, ah, é você tese. vai
3: defender seu Pode ponto crer. de vista. A tese é no doutorado.
0: Isso, eu sabia, Estava estava testando. Mentira, eu caguei. Né? <risos> é,
2: eu, eu acho que assim, os clássicos de banco de dados, assim, que a galera mais caga, eu acho que é. Os updates sem wear, delete sem wear, né? O ah. que, que você já pegou de mais cagado, assim, que você fala, meu, o, o negócio que eu peguei que foi mais foda, assim, foi tal coisa. Aliás, você já fez um delete, um update sem wear?
3: Não. Sabe por quê? Porque eu sou muito medrosa.
0: Aí, hum, viu? Eu falei, eu viu, viu? Eu sabia, mano. Eu também nunca fiz porque eu sou mó cagão, velho.
2: <risos> tipo, daquele que foi em beguinho, até no Celeste. É? Um é monte errado. de coisa pra dar errado, tá ligado?
3: É porque tudo que pode dar errado vai dar.
0: É, exato, exato.
3: Então, como eu, sou, como eu sempre tive muito medo de fazer muita coisa, então eu faço é, eu sempre tomei muito cuidado pra fazer alguns comandos Delete, update e, Então eu não, comigo nunca aconteceu Mas já aconteceu bastante de eu ter que corrigir é, Delete sem o R e update sem o R Mas já
0: como que um delete? Tipo, um delete ele apagou os dados, né? Dá pra recuperar
3: Não, dá pra recuperar, você volta o backup Mas assim, não é uma coisa... Tão rápida e não é uma coisa tão. Que você vai ficar tão feliz de fazer. Você vai ter que pedir pro DBA. É, e aí o DBA provavelmente vai te olhar com cara feia.
2: Ixi. Mas
3: tudo
0: bem. Ah, então você olha já com pedi, cara feia, pedi,
2: né? Isso é, que eu ia falar.
3: Eu não fico muito feliz, não, viu? <risos>
0: Então, você que trabalha cada aí, você tá fudido, velho.
3: <risos>
2: pensa
1: duas vezes antes de pensa fazer essas duas coisas. Vezes,
0: mano. Olha, é verdade. Cara.
3: Pensa algumas vezes, porque, gente, banco de dados você precisa ter cuidado.
2: LGPD impacta muito pra vocês hoje em dia?
3: Muito. A, a LGPD, ela obriga todo mundo a tomar mais cuidado. E uma coisa que é interessante, né? Porque ela obriga também a gente a ter mais propriedade sobre os dados.
2: Se, se acontece um vazamento, assim, hoje em dia existe algum órgão, alguém que eu posso reclamar, tipo, oh, meus dados que estavam na empresa XPTO oh, vazou?
3: Então, isso vai trazer é, multa, isso vai trazer... A postura da empresa agora, ela precisa mudar. Então, não é mais, ah, aconteceu um problema e vamos deixar quieto. Não, aconteceu um problema, você tem 72 horas para falar com as pessoas impactadas, você vai ter, tem uma autoridade. Então, você dá para o cidadão a propriedade sobre os dados dele. E as empresas têm que estar prontas para atender alguns requisitos. Então, é, isso é bem importante e... e e vai fazer mudar muita coisa, muita coisa. Você já está mudando, né? É, a própria postura dos profissionais, a postura das empresas já está mudando. E a, a LGPD é tem coisas nela que são interessantes, né? Porque porque é, ela traz a governança como princípio básico. E aí eu já gosto, porque é uma coisa que eu sempre senti muita falta. Muitos dos projetos de dados, eles falham por falta de governança. E agora a governança vem como um requisito obrigatório, então não precisa mais de treta, só já falar, olha a LGPD, <risos> aí as pessoas já concordam e está tudo bem.
0: E você acha que então, com a LGPD a, a visão, da até mesmo na hora de você construir um sistema, enfim... É, quando você vai ter é, input de dados de usuário, dados sensíveis e tal, as empresas vão começar a ter um, uma visão diferente, basicamente seria se preocupar mais com esse assunto, então agora você acha que as, esse cenário vai começar a mudar?
3: É, vai, eu acho que vai começar a mudar sim, porque não tem para onde correr, né? as empresas vão ter que melhorar e Acabou. É, a governança vai ter, que, vai ter que fazer parte. Mas se
0: não tiver uma fiscalização, se os caras não pesar em cima, porra, vai morrer na praia, né?
3: Então, é, eu acho que vai ter fiscalização. E vai ter fiscalização justamente porque para o governo compensa, né? Se você pensar bem que a maioria das empresas não vão estar compliance, que esse é um meio bom... Uh, das empresas ganharem dinheiro já, já começa a justificar aí o, os investimentos em, na LGPD
0: é, 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 é não pode esquecer que aqui é Brasil né? É verdade
2: <risos> então Exatamente. <risos> o que vai movimentar é como que a gente pode ganhar o
1: dinheiro
0: quando atinge no bolso ou perdendo ou ganhando, do governo no caso ganhar, né porque enfim perder na verdade acho que eles nem ligam direito de tanta coisa que rola por aí bom, não pode nem entrar muito em detalhes senão nós, nós não temos advogado ainda nós, não, preso, não, pode, é, não pode falar essas coisas que não tem advogado vai ainda velho, a gente precisa de um advogado mas é, é meio complicado né
1: eu vi, eu vi
2: esses dias, acho que foi no seu Twitter, de um. Um vídeo que você gravou falando sobre MongoDB. Você hum. tá curtindo mais mexer com, com MongoDB ultimamente? Ou era Gente, só, só tipo. um minutinho. hobby?
1: Claro?
3: Gente, o Charlie acabou de catar meu fone, mas <risos> eu, consegui ver tem... eu consegui ver a tempo. Não, é bom que a gente é que não eu... vai cortar. <risos> é... Ele é um doce, ele pegou o fone da Apple.
0: Nossa. Meu céu. Deus do céu.
3: <risos> ele é uma criança é de muito bom gosto, né? É, então, é isso. Exigente.
0: É... Exatamente.
3: <risos> Char... Charlão é terrível.
2: Ou é, ou é exigente ou é muito doido de querer zoar um fone da Apple.
3: É, então. Viva os labradores <risos> fofinhos.
0: Não sei, o que você vai ficar é. mais bravo? Se tivesse que voltar um backup ou deixar ele comer seu fone da Apple?
3: Puxa, do <risos> meu fone o backup não resolve
0: <risos> com o coração apertado, mas resolve, né
3: é, aí ela já assim, o backup
2: eu faço isso sempre, né,
0: porque sempre
3: alguém
2: faz alguma coisa
3: não, até que não, não é sempre não, vai, eu acho que é meio que de assustar, todo mundo fica falando ah, cuidado com o backup, cuidado com o delete sem o air, cuidado com o update e tal, e aí eu acho que as pessoas também já tomam um pouquinho de medo não, mas tem que
0: ter, né, cara, porque porra são dados, né, é, é foda, é
3: então, é, você tá mexendo com um patrimônio, né, com aquilo que a empresa tem de mais valioso. Então, eu acho, inclusive, que, que devia...
0: Sim, eu acho que devia ser, inclusive, ter... Acho que as pessoas têm pouco medo, inclusive, tá? Falando bem a uhum. real. Tipo, principalmente pra galera que começa, é, a gente tem medo. Eu tenho... Tô com dois anos de experiência, então, tipo assim, é, ainda tenho muito medo e vou ter muito medo ainda durante as próximas décadas. Mas eu vejo uma galera que, meu, vai meter na mão, vai testando o update, testando o delete, eu falo, porra, cara, tipo, mano, você tá mexendo com, com dados, velho. Então, acho que devia ser muito mais. As pessoas deviam ter muito mais preocupação. E talvez, sei lá, teria, deveria ter talvez mais formas de você é, impedir que esses comandos é, é, pudessem ser executados. Na verdade, acho acredito que tenha, né, várias Não. formas.
3: Sim, você consegue evitar. Você consegue delimitar o, os registros? Tem vários meios. Esse também é um outro problema, né? Porque é, é muito fácil você reclamar ah, o desenvolvedor fez alguma coisa errada. Mas ah. será que nós fornecemos para o desenvolvedor o ambiente para ele testar, é, os recursos, a quantidade de dados que ele precisa? Então... É, tem como, tudo isso pode ser evitado e aí a gente volta para a governança, né? Hum, Desde boa. que eu consiga ter, é, gerenciar quais dados eu estou liberando, a quantidade, por quanto tempo, para quê. Então, tudo isso já pega, você já conseguiria resolver sem sofrer muito se, se a empresa já tiver a governança bem definida.
2: Hoje você trabalha também com MongoDB ou só SQL
3: ah, hoje eu trabalho bastante também com o MongoDB, porque eu tenho alguma, faço algumas consultorias. Então uhum. eu acabo trabalhando com tudo que você imagina.
2: Tá, tá curtindo o Mongo?
3: Eu gosto bastante, bastante. E,
2: eu, e algumas coisinhas assim, é, é meio diferente né, o jeito de mexer com ele, assim, né?
3: <risos> é bem diferente.
2: Porque, eu, pelo menos eu, assim, eu estava muito mais acostumado, assim com um SQL, um MySQL até um Postgre também mas ele é, ele é meio diferentão mesmo
3: sim, ele, ele requer um raciocínio diferente, ele tem uma modelagem bem diferente então você tem que ficar é, você tem que ficar bem atento para você não achar que está trabalhando com SQL
0: nossa, mas tem a modelagem muda?
3: totalmente eu, e, aliás, um bom meio de você fracassar com o MongoDB é querer usar modelagem uh, relacional dentro do MongoDB, porque aí você perde as melhores características do, do MongoDB tentando. É como você colocar um quadrado dentro de um círculo.
0: Nossa, também então é bem diferente.
3: <risos> <risos> é.
0: Tipo, eu, MongoDB, tipo, é, nada mais é do que um, também é um, um, um banco de dados, né? É que eu Sim. também não conheço, tá? Tô, tô sendo bem, bem leigo aqui.
2: Só que ele não é relacional,
3: né? Exatamente. O MongoDB é um banco de dados NoSQL, então é, ele não ah. tem uma estrutura fixa. E ele é um banco de dados orientado a documentos. Então ele vai manipular muito bem dados num formato semi-estruturado, como, por exemplo, JSON. Aliás, o que ele manipula melhor é um JSON. Então, você vê que até o que você está armazenando é muito diferente. Em um, você armazena os dados no formato de tabela. Eu tenho linhas e colunas. Esse é o caso do SQL Server, do Postgres, do Oracle. E no outro, você vai armazenar os dados no formato de documento. Então, já usando o JSON, e aí você faz consultas dentro do JSON, você faz agregações, você... É, cria pipelines de dados, isso tudo dentro do MongoDB.
2: Opa, eu acho que a galera que tá mais acostumada assim com o um banco de dados relacional, quando pega o um MongoDB, já acho que você começando a criar as tabelas assim, e fala, putz, aí precisa chamar alguém <risos> pra me ajudar nisso aqui, Xadani, cola aí. <risos> aí você bate o olho, você bate e fala, nossa, não faz isso.
3: É, não, tem bastante. E o problema é que o Mongo ele é muito fácil de você começar, né? Então, ele combina muito com MVPs, combina muito com projetos que estão começando. Só que ele, assim como qualquer banco de dados, ele precisa de análise. Porque senão ele cresce e você não consegue escalar. Então, hum. e esse também é um erro assim bem frequente. E aí começa a ser um problema, porque o banco já cresceu, já tem dados e você precisa mudar. E aí você tem uma bela de uma bucha para resolver. Então, dica da tia Dani, vai começar a mexer com qualquer Sim. banco de dados, primeiro vê as características dele, vê se ele te atende e vê como ele escala. Eu sempre procuro o que ele tem de errado, tá? Porque aí eu já consigo saber o que eu não devo fazer e consigo ser mais assertiva, né? Saber se ele realmente vai me atender.
0: Da hora, Pegando o gancho, é, na sua opinião, qual que, qual que seria o melhor banco e por que o Excel?
3: Nossa, <risos> já quase tive um mini infarto aqui. É, é que assim, né, eu gosto bastante do Excel porque ele empodera muitos usuários, usuários. Né, mas o Excel, ele não é um sistema gerenciador de banco de dados. Né, ele é um repositório de dados. Então, a gente tem esse ponto. E o melhor banco não tem, você acredita? Que não Sério? existe o melhor banco, não. Porque assim, cada um você vai usar numa situação uh, diferente. Então, eu não consigo te dizer, ah, use sempre o SQL Server. Não, tem situações onde eu prefiro usar o Postgres. Tem situações onde eu prefiro usar o MongoDB. Então, depende muito. Depende o que você está querendo fazer, depende de quanto você tem de dinheiro, depende de quais são suas máquinas. Depende como que é o time que vai dar manutenção. Depende o que, que você está esperando. Então, seus dados vão estar distribuídos? Seus dados vão estar é, particionados? Quanto, qual o tamanho do seu time? Você precisa de redundância, replicação? Então, depende muito.
0: Mas ainda assim, se recomenda o Excel. Não, zoeira, para <risos> <risos> Ai, caramba. É, você já pegou, assim, um... Um, umas bases, assim, que você olhou assim e falou meu Deus do céu, tem que fazer do zero porque não tem como arrumar essa bucha, tipo, tava muitos lados já pegou uns casos assim?
3: Ai, vários
0: C Conta tenho um aí, cap... um, que você, um que você olhou assim e falou, mano, puta vou, mudar, vou, vou, vou pra fisioterapia, porque
3: <risos> não dá não, Eu peguei um que era um banco gigante, ele tinha gigante, ele tinha acho que dois ou três teras e o servidor não tinha não tinha memória, cara. E aí queriam que eu melhorasse o banco inteiro. Mas eu falei, cara, vocês, o, mal tem espaço em disco aqui. E o cliente falou, ah, mas esse é o servidor que a gente tem. Eu falei, então, não tem mágica. Porque o banco até estava bem modelado tal, mas o hardware não era o mais adequado. É, eu já peguei também um banco de dados que se resumia a uma tabela.
0: Ah, não, aí, porra, não precisa falar mais nada, não, mentira, fala, mas tipo assim, mano, não. uma tabela, velho, tá É, louca. tinha
3: tudo em uma tabela só, e aí o cara falou, é, então, mas os meus dados estão ficando inconsistentes, aí eu falei, ah, deixa eu dar uma olhada no seu modelo, né, e aí eu achei, mano. sério, eu achei que a engenharia reversa tinha dado errado, aí eu falei, não, o problema é daqui da ferramenta, né, não, quem dera fosse problema na ferramenta.
0: Caraca, velho. Tipo, tinha várias, várias e várias e várias colunas, né? De imagino eu.
3: Ah, umas duzentas. É, esse, esse caso deu, me deu trabalho para arrumar. Também já aconteceu de um cara pegar um banco de dados relacional e criar dentro do MongoDB. Isso também é uma coisa que dá muito trabalho para resolver, porque são Caraca. bancos diferentes e não não dá para você modelar do mesmo jeito.
0: Caramba, então... ah, mano
2: Nossa, imagina a
0: treta eu Ainda tô impressionado com o cara de uma tabela só, mano
3: É, gente Caraca, velho
2: Orientada a coluna, né A hora que você abre o banco, você Acho que você chora na hora, hora você olha e fala assim É, mas cadê as outras tabelas? É,
3: hum, um não, cara não é essa.
2: Você
0: fala, é. Imagina os lock na tabela, né, velho Tipo, sei lá, quantas consultas Puta
3: Vários problemas, gente e assim, a pessoa que fez achou justamente que evitar problemas eu falei é, não, você criou vários
2: a pessoa fala assim, né? não, não preciso fazer, ficar fazendo join aqui com outras tabelas, porque tá tudo na mesma, você ou fala, menos nossa, isso. e o resto dos problemas <risos> né? pode crer, né e todos os 300 problemas que tem além disso <risos> é,
3: então <risos> onde o tá divertido, onde? gente é,
1: caramba, a
0: chave estrangeira tá onde? tá no final, na última coluna, né <risos> é. <risos>
2: Você já pegou algum projeto também assim, ao contrário, que você fala assim, meu, putz, que projeto lindo de trabalhar, assim, tem documentação, tem estrutura de dados, tem tudo bonitinho, documentação de tudo
3: Ah, já, já peguei alguns também, são os, aqueles que deixam o coração quentinho, sabe, você fala, nossa, aliás, hoje foi muito engraçado que eu tive uma reunião de um, de um projeto e, e eu fui co comecei a conversar com a coordenadora de um time e eu falei, cara, poucas vezes eu peguei um projeto que estivesse, assim, tão perfeito a documentação quanto a desse projeto que o time dessa moça fez, porque, assim, fenomenal. Aí eu falei, nossa, gente, que fofinho.
1: Tá bem... <risos> Por
2: cima, assim, como que seria um projeto ideal?
0: Documentação eu... da hora.
3: Olha, quando, quando existe já um, todo um fluxo de governança, então eu vou criar um modelo adequado para a situação que eu tô daquela aplicação. Eu consigo entender, eu tenho um dicionário de dados onde eu consigo entender os conceitos que eu estou trabalhando. Uh, os requisitos não funcionais estão bem documentados, então eu sei se aquele relatório vai ser executado uma vez a cada seis meses, ou se vai ser executado 500 vezes por segundo é, eu tenho todas as informações que me ajudem a tomar a melhor decisão, então acho que esse é o projeto, assim, ideal ah, e quando eu conheço o um negócio isso faz bastante Entendi. diferença
0: ah, imagina, é da hora, né, quando você conhece, você sabe para quem você tá fazendo, qual, o que que tá rolando ali e tal, né, tipo sim, é da hora, é... né
3: muda tudo
1: sim,
0: sim, legal Voltando um pouquinho para para parte mais polêmica, assim, tipo, é, por ser mulher dentro, durante seus trabalhos, seus, seu, seu, seus projetos, né, que você estava atuando, enfim, é, você chegou a sofrer, tipo, um, você dá uma ideia muito foda, ou, ou você tá trabalhando em cima da solução e veio um, um palhaço, um, um Zé Ruela, tipo, Meio que desmerecer a sua ideia, a sua solução, simplesmente por você ser mulher ou negra, enfim, já aconteceu com você essas coisas?
3: Ai, muito. É, o mais, um dos casos que me deixou mais irritada nos últimos tempos foi eu estava numa reunião, uma reunião com muita gente, discutindo sobre a arquitetura de um sistema e o assunto que começaram a discutir foi banco de dados NoSQL. E aí, um dos gerentes não me deixou falar. E ainda falou pra mim, acho que você não tá entendendo o assunto.
0: Nossa, cara. Você tem sangue, você tem sangue, é, sangue, não sei nem como é que fala sangue frio. Não, sangue frio não, porque no caso seria um cara muito, uma pessoa muito doida. Mas tipo assim, de, sei lá, mano, no meio da reunião, fala, mano, vai tomar no seu fru. velho. <risos> tipo, mano, você tá louco. N não dá essas vontade, não em você, cara? Eu tenho tá. minhas piras, assim, de vez
3: em dá essa vontade, mas é, você sabe que me deixou muito preocupada, porque assim, hum. eu tenho 20 anos na área de TI e aconteceu isso comigo. Então eu sei responder, eu sei me defender, sei, mas e se fosse uma mulher que está começando?
1: Verdade, Será que né, ela, mas...
3: ela não ia ter essa mesma desenvoltura de falar não, eu sei sim o que eu estou falando, né? e quem não está entendendo é você. É então isso é muito preocupante eu acho que eu fiquei isso me deixou bastante pensativa quando isso aconteceu
0: pensativa em qual sentido? Assim? Tipo, nesse, nesse assunto que você falou repensou, sei lá ou no... hum. começou a pensar um monte de coisa assim, tipo, mano, que, que porra que aconteceu?
3: é, o meu pensamento era como evitar né é, hum. se isso acontecesse com alguém que tá começando, o que, que eu faria de diferente então hum. É, acho que foi, foi esse o pensamento.
0: Isso depois com, com a cabeça fria.
3: Com a cabeça fria.
0: Porque na hora, sei lá, vontade de puxar um pedaço de pau, talvez, tacar numa...
3: <risos> <risos> Faz isso. Eu... A minha vontade era tipo, cara, como assim? Né? Como que você tá falando isso pra mim?
1: Isolado, Eu fiquei né? bem
3: conformada, bem conformada.
2: Eu acho que é muito isso que você falou, né, porque nem né, você é referência nesse assunto. Se fosse uma pessoa que tá ali, sei lá, que acabou de chegar, ou que não tem todo esse know-how igual a Dani tem, o cara ia praticamente, sei lá, colocar a pessoa no chão ali, né, capaz da pessoa até desistir do que tá fazendo ali, desistir do emprego é isso sei que, lá. Eu pensei, uhum. imagina, mano, que eu pensei, velho. imagina
0: lembra que a
3: preciso... gente começou a conversa falando sobre isso, né, por que que as mulheres uhum. não ficam e tem muito disso, né, muitas dessas posturas acabam afastando gente muito boa porque tem que lidar com, essa, com essas pessoas é.
2: de, de mulher, você já viu acontecer isso também? tipo, uma mulher desmerecendo outra por causa, sei lá de cor, por causa de orientação sexual, alguma coisa assim, não?
3: Já, já vi bastante. Mas, entre mulheres, eu acho que é um pouco mais fácil de você resolver é, do que nessa situação onde você está encurralada numa reunião e com muita gente, acaba sendo um pouquinho mais difícil.
1: Um Agora, pouquinho? <risos>
3: é. Agora, quando a gente está falando de outras mulheres, não. Aí eu acho que é mais... É, é a questão de exercitar a empatia, né, de saber por que que isso tá acontecendo, uhum. é, e de jogar limpo mesmo, tipo, não gostei da sua postura ou vai mais devagar ou é, não é assim, né? não é assim. Acho que você é mais chegou a, Você chegou a
0: dar uma dessa quando aconteceu isso com você? Você chegou a falar pro cara segurar um pouquinho mais a bola? Ou você levou? Fingiu que não aconteceu?
3: Não, eu falei. É, eu levei inclusive isso pro meu gestor. Né, tipo, e aí, né? Que era o, a pessoa mais adequada pra tomar uma decisão ali, fazer alguma. tomar uma, uma atitude.
0: Hum, deu resultado?
3: Não. Putz.
0: É, é, é foda, é né, típico, mano? É típico, né? Então, mano? Cara.
3: Lembra que, por isso que eu falo que não adianta você querer só contratar mulheres. Você tem que criar Sim. um homem seguro
2: sim e tá preparada para pra
3: esse tipo de, de situação para se posicionar para falar não é adequado não gostei da piada ou não faça essa comparação esse tipo de coisa
0: uhum. cara acho que a gente precisava de mais Dani Monteiro né velho <risos> não sem, sem puxar saco mano porque de verdade tipo é voltando a questão de representatividade é importante você most... Pô, sei lá a pessoa tá chegando agora na faculdade e vê que tem alguém ali que é, tem características parecidas com a dela. E também tam, tem, tem tipo uma puta bagagem, tem um puta conhecimento, cara. E, mano, tem pouco, velho. Se a gente olhar assim do, do, da galera que tem mídia hoje, da galera de TI que tem mídia, cara, vamos lá. Tem branco, homem, não sei o que, blá, blá, blá. E... Isso dá uma, tipo, eu não, vou, eu não vou dizer que me desmotiva não, pelo contrário, eu vejo isso e sempre tento estudar mais, aprender mais, apesar de, de pouca experiência, um dia eu quero chegar assim, ter uma bagagem e mostrar que tipo, ó, porra, sou preto, pobre, tive que fazer bolsa com, com tive que fazer faculdade com bolsa, porque, porra, se fosse para ter dinheiro para pagar, não sei nem se eu ia fazer e acho que precisa de mais gente assim, sabe? Gente como a gente, e no, no mercado de TI, eu vejo pouquíssimos, pouquíssimos mesmo. Seria muito legal, de verdade, ter, ter tipo assim, o, a, o rosto da Dani estampado ali na entrada da, da, da Uninove 9 da, do Senac, sabe? No, uhum. Naquela propaganda da faculdade de TI, de, de, de análise de desenvolvimento de sistema, de banco de dados, de web, enfim, que seja... E não colocar aquele padrão, sabe? O, porra, uhum. o branco, o homem. Não, cara. Tipo, porra, Dani Monteiro. Aí você olha assim, aí a pessoa tipo pensa assim, né? Ah, é... É modelo aqui do, do, da própria faculdade que, tá, que foi lá, tirou umas
2: fotos. Que tá e... lá no banner, né? É, que tá lá no banner.
0: <risos> não, porra, é a Dani que conhece, é mestra aí. E, porra, é DBA. E eu falo isso porque no Senac, que é a faculdade que eu, que eu estudei, que é uma... Puta faculdade, é uma puta universidade, tem um ambiente sensacional, cara. Aprendi muito lá e eles têm toda uma estrutura, eu sou grato a eles até hoje. Mas, cara, é, cont contando um fato aqui: porra, pegaram um moleque lá, um, um branco, alto, fortão lá, bonitão. O cara tava na propaganda de gastronomia, na propaganda do TI. Na propaganda do, lá de, de administração, em todo, em todo curso era o mesmo cara, era o mesmo padrão, velho, isso realmente aconteceu, inclusive tava em, pô, acho que na linha de e na linha, na linha verde, eu passava e via o cara lá, tipo, com todas as <risos> coisas, eu pensava assim, velho, porra, não é possível, cara, que os caras fizeram isso, eu ficava indignado, mano. Fala, sério mesmo, que você pegou mesmo cara e colocou em todos os cursos? E aí, Sim, cara? Seria é... muito
2: melhor, né? se colocar uma pessoa que é referência naquele assunto daquele curso é, lá, mano, né? mano,
0: por que, por que não pegou o gordinho da gastronomia lá? Moleque zica pra caramba. Porra, o moleque manjava demais. Por que não pegou o gordinho da gastronomia e colocou lá na foto da porra da propaganda da gastronomia? É. Não pegou, sei lá, porra, pessoas de verdade não modelo, sabe? Então, uhum. mano... Um dia eu vou ficar satisfeito se eu ver a Dani assim, tipo, na, na propaganda de uma faculdade e na porta do metrô, mano. Eu falo porra, tá hora, gostei. Isso aí, esse é divertido, não é, não é só representatividade, não é só foto. É realmente, é de verdade, tá ligado? Um dia eu acho que isso aí vai chegar.
2: Antes de eu pedir pra Dani uma dica, você já parou pra pensar o tanto de mulher que se espelha em você, Dani?
3: Ah, eu já parei pra pensar, né... E isso me faz ter alguns cuidados, né? Que é justamente, cara... Eu, é, não ache que eu tenho alguma diferença. Não tem, né? Então, acho que é legal. Traz uma responsa traz um senso de utilidade. É isso que eu, que eu gosto... Que eu gosto de saber que o trabalho que eu faço é importante para a vida de algumas pessoas.
2: Top. Eu vejo assim, para mim, um, um mega de um diferencial muito foda, na maior parte das pessoas que a gente chamou aqui para conversar, é a humildade. Então a gente tem pessoas aqui que são pessoas simples como nós, que não tem tanto conhecimento, que não tem tantos créditos assim, que meu, vieram, trocaram uma ideia com a gente, conversaram e falaram, deram risada... A gente falou um monte de groselha, mas foi legal o bate-papo. E a gente tem também pessoas que estão no topo do empreendedorismo ou pessoas que estão muito bem colocadas no mercado, que a gente mandou mensagem e a pessoa praticamente tipo leu a mensagem e falou "foda-se, cagou pro negócio". <risos> e, e e e você? Eu sentia muito essas esse esse, não só o humor, mas também essa humildade nos meetups, porque todo meetup que eu fui, acho que eu fui em uns três nos três você já começava falando alguma piada, alguma graça alguma coisa assim pra deixar a galera à vontade e era muito top e aí não era uma coisa assim que você via que você tava que a pessoa tá forçando ali pra fazer aquele negócio pra ficar um clima legal você via que a pessoa soltava uma assim natural você falava, puta mano, que da hora cara, esse negócio é muito legal e tal, e acaba aprendendo você, e sem contar que, meu, aposto que você nunca deve ter ouvido falar da gente, nem do próprio podcast, e meu, meu, vou, vamos lá, a gente conversa e tal, e isso eu achei muito, muito foda.
3: Ai, gente, eu vou ficar insuportável, não fiquem me elogiando assim. <risos>
1: É.
2: Oh, para você teria alguma dica para alguma menina que por exemplo já sofreu algum preconceito ou está entrando na área de TI para algum alguma dica algum toque para passar para essas pessoas assim
3: cara a primeira coisa é não desista né não entre não uma área é, a área de TI ela traz muitas oportunidades então tenha a sua rede de apoio porque às vezes, meu, dá vontade de xingar, dá vontade de sair correndo, mas se você tiver alguém com quem você possa falar, né alguém que te entenda, é, isso já vai te ajudar a, a suportar por mais tempo. Outra coisa, se você não gostou, você está trabalhando com front-end e não gostou, meu, bora tentar o back-end, bora tentar a inteligência artificial, bora... tem várias possibilidades. Então, não é porque você não gosta de uma que você é um fiasco e que você não, não se deu bem, não vai se dar bem em nada. Então, não um gosto de uma muda. Né? Tem aí um leque enorme de possibilidades. Uh, aprenda a linguagem SQL, é vida. E modelagem de dados também. Isso vai fazer de você um profissional bem diferenciado. Ah, e foi e parcial, no... hein? É, fui, né? <risos> Tudo bem. Mas não, é verdade, gente. Modelagem e a linguagem SQL são é... São diferenciais. E a última coisa é não desistam. Né? Mesmo quando a gente dá de cara com os caras babacas, com gente desestimulando, é, a gente começa a entrar numa fase onde a gente passa a ver se... A gente, não é se nós estamos adequados para a empresa. Mas será que essa empresa está adequada para nós? Né? Então...
1: Caralho. Foi foda. Caramba,
0: não, né? Da hora, Caramba, da hora, da hora. Essa foi. foi Puta é. que pariu, velho. Mano. Aí eu, eu, vou, eu, vou correr, eu vou começar, tipo, receber as empresas e falar. Hum, essa aqui eu não vou, essa aqui talvez. Essa não tá para mim. É, sabe, tipo, a a minha sabe empresa manda o currículo, tá ligado? Fala aí, fala
3: aí. Não, gente, mas ó, é, eu entendo que, por exemplo, eu precisava do meu estágio. Mas é o seguinte. Se eu, me, se eu não me identifico com aquela empresa, se eu não estou vendo nenhuma possibilidade de crescimento, eu não estou falando para vocês, ah, deixem isso. Saiam correndo num belo dia e não voltem nunca mais. Mas é hora de você procurar outro. Né? Não fiquem naquilo que consome seus dias sem trazer nenhum pouquinho de felicidade. A gente já é obrigado a trabalhar. Já é obrigado a ficar oito horas por dia na frente do computador fazendo... Então, que seja numa coisa que traz as borboletinhas pro estômago, sabe? É, não gostei dessa empresa, não tô me adaptando, cara, vou procurar outra, né? Não, até porque, não até se porque prenda.
0: As, as realidades são diferentes, né? Talvez o cara precisa, porra, ele tem talvez... Exato. O cara que eu digo, né? A pessoa, tá? Então, tipo assim, tem filho, tem um monte de contas, às vezes passa por uma situação dessa, mas, porra, dinheirinho é bom, é dá pra pagar procurar, as contas.
3: É, é hora de procurar outro. Sim, é hora, sim, assim, ninguém tá preso, né, uhum. pode demorar um pouquinho, talvez não seja no, no dia seguinte, mas é, existe sempre essa possibilidade.
1: Isso
0: aí.
2: Mais uma vez, Dani, quero te agradecer muito por ter aceitado falar com a gente.
3: Gente, super obrigado pelo convite, é, vamos... Quero mais conversas com vocês, a gente foi ótimo, vocês são super engraçados. É, e assim, não vejo a hora de ter um meetup com lanche, né, pra gente conversar pessoalmente.
0: Não, é, é um meetup também, claro, mas quando a gente tiver o presencial, que a gente né, tiver num lugarzinho legal, bem estruturado, que você com certeza será convidada, vai participar com a gente. É, vai dar mais um show que nem foi esse aqui, que isso aqui pra mim não, não foi bate-papo, foi um Opa. show, tipo, isso aqui foi um TEDx, tá ligado? Só que com dois idiotas na plateia, mas... Só que humilde é, só que humilde, só que, porra
3: Ai, tudo que praticamente delícia. um
0: TEDx, tá maluco
3: momento de despeito
0: e... obrigado, tu... porra, agradeço demais acho, você é uma pessoa muito foda já falei aqui, repito é... e aí no presencial vai ter um uma jurumpim e um lanchinho, tá? pra gente ali, <risos> né? Mas é isso, obrigadão mesmo.
3: Ai, um beijo meninos, até o próximo.
0: Valeu, tchau,
3: tchau. Tchau. É botec!